Többször beszéltünk már erről. Az Úristen folyamatosan tanít, aki hozzáfordul segítségért, látásért, értelemért, hogy megértse, mi történik a világban, az ő életében, merre tart a világ, merre tart az ő élete. Mindenkinek bőségesen ad tanításokat, látásokat, álmokat. Pontosan, hogy mondta ezt Jóel proféta, valamint ugye talán Péter volt az, aki ezt felidézte, mert ez velük történt, miután Jézus felment ugye a mennybe. Megkapták a szent lelket is, és jöttek ugye a nagy kijelentések mindenkinek is. Azt mondta Péter, hogy, hogy az emberek nincsenek megrészegedve, nem édesbortól, nem pálinkától részegedtek meg, hanem az Isten jelenlététől. Mert ez az, amiről a Jóel profita beszélt, hogy, hogy a, úgy az öregek, mint a fiatalok álmokat látnak, látásokat látnak, álmokat álmodnak, megértéseket kapnak, és folyamatosan tapasztaljuk ezt mi is. Ugyanis szerintem már senkinek nem titok az, hogy a világban mi történik, hogy tényleg a végidőket éljük, és az Úristen, mint ahogy megígérte, összegyűjti az övéit, mindenkit megszólít, mindenkit a nevén szólít, aki persze akarja hallani az ő hangját, és elkezd tanítani. És akkor ebben a kis beszélgetésben Kingával megosztunk egy álmot, vagy kettőt, és akkor Isten segedelmével meg is beszélnénk azt, hogy lássuk, mit mond az nekünk, mit akar nekünk az üzenni. Szóval Kinga, mi volt az első álom? Hogy volt az első álom? Na, sziasztok! Én szeretettel üdvözök minden kedves hallgatót. Helyettem is. Megem, helyetted is. <gül> és kezdeném azzal, hogy én nem vagyok az a álmodós típus, és ezért meglepetésként is ér, amikor, amikor az Úristen megajándol, megajándékoz mégis egy-két álommal, és ebből kifolyólag, hogy nem vagyok én ehhez hozzászokva, és nem is igazán szoktam érteni, amikor álmodok. Nagy ritkán nem szoktam én ezekkel foglalkozni. És most másodjára kaptam kettő álmot. Az egyiket a tegnap előtt, a másikat a tegnap, és egy hatalmas tanítást mellé. Pontosan okulásomra azokért, amiket az előbb elmondtam. Az első álom az az volt a tegnap előtt, egy nagyon rövidke jelenet, egy hatalmas fenyő erdő közepén kis tisztáson voltam. Az a tisztás... Hargitai fenyves volt, vagy pedig olaszországi? Halvány gőzöm nincs, annyira gyorsan történt. Ilyen négyszög alakú volt, és minden háromszögletébe volt egy kis viskó, egy kis kunyhó fából, és volt azon ajtó ablak, de, de le volt, le volt szögelve ilyen deszkával, tehát nem lehetett belátni. És mindhárom kunyhó előtt egy-egy rokonom, közeli rokonom, közeli távoli rokonom állt, és mindhárom mind férfi személy, az egyik, a, a, az egyik nevelőapám, a másik egy unokatestvérem, a harmadik pedig volt párom. És mindhárman tevékenykedtek a, a ház előtt, kiki a maga kunyhó előtt, 
az egyik, ha jól emlékszem, húst sütött, a másik kettőre, kettőre nem vagyok biztos, annyira gyorsan történt az egész. Én elhaladtam mindegyik kunyhó előtt, és így rácsodálkoztam a tevékenységre, és úgy mindenre, az egész szituációra. Persze őket felismervén, ők mind, tehát ahogy haladtam el a kunyhók előtt, mindegyik úgy csatlakozott hozzám. És amikor elértünk, a, jöttek utánam, és amikor elértünk a, a tisztásnak a negyedik sarkába, akkor ott volt egy ilyen slakszerű valami, amiből friss forrásvíz jött ki, és ők, én azt megfogtam, és feléjük fordultam, ők pedig egymás mellett felsorakozva néztek rám, és álltak mozdulatlanul, én pedig a vízzel locsoltam az az ő arcukat. És azt tudni kell, hogy olyan hatalmas volt a, a fenyőerdő, ami körbevett ezt a kis tisztást, tisztást hogy alig, alig kapott fényt az a kis tisztás ott a közepén. És mégis, amikor ők így felemelték az arcukat, egymás mellett, és én locsoltam rájuk a, víz, a vizet, akkor, akkor így rájuk ragyogott a fény. És, és ez történt, erre, erre felébredtem. Ezután elgondolkodtam, hogy hú, micsoda, micsoda álom, és én ilyen személyes, személyes álomnak vettem, hiszen ezekért az emberekért tudom, hogy nehéz, nehéz helyzetben vannak, és szoktam, amikor így a lélek indít rá, eszembe juttassa őket, akkor, akkor imádkozni értük, hiszen róluk tudni kell, hogy szinte ugyanabban az évben egyidejűleg, mint hárman szüleiket vesztették, és, és hát sok minden van úgy az életükben, a lelkükben, amit, amit nem tudtak eddig, eddig rendezni, mert még nem fordultak személyesen Istenhez, tudtommal. És így erre az álomra nekem az jött, hogy de jó, hát ez, ez, ez valami csodás dolog, talán jelzés arra, hogy, hogy Isten munkálkodik az ő életükbe, és imáim meghallgattattak. És ezt így annyira személyesen elkönyveltem, hogy nem tartottam fontosnak, és nem gondoltam arra, hogy ez esetleg más embereket is érinthet, más, más embereknek is lehet útmutatás, inspiráció, ezért nem, nem osztottam meg. Elkövetkezett a tegnap este. Itt egy picit álljunk meg szerintem. Oké. Okay. Kicsit álljunk meg, mert sok lesz egyszerre. Okay. Egyszerre sok lesz. Érdekes, nagyon-nagyon szuper álom, és tényleg azt gondolhatná az ember, hogy ez egy teljesen személyes álom, ez a te családodról szól, senkinek semmi köze nincsen hozzám. De viszont tudjuk jó, hogy ez nem így működik ez. Ez a... a mondjam azt a, az igazságban, vagy Isten országában, ahogy Jézus mondja, ott már nem úgy van, hogy ez az én privát szférám, nincs nekem már privát szférám. Tehát, uh, uh, ha valamit én kapok, és többfelé, mint én, akár egy álmot, egy álom által tanítást is, abban az én uh, családtagjaim vannak, az nem csupán arról szól, hogy akkor ez az én családtagjaimat érintő tanítás, vagy üzenet, hanem, hanem egy fontos üzenet, ami, ami bárki számára használható lehet. Ugye hát ingyen kaptuk, ingyen adjuk, nem? És 
ebben az esetben is, ugye hát itten, úgy igazából itt nem csak róluk van szó, mindenkiről. Mindenkiről, tehát én még nem találkoztam olyan emberrel, lehet, hogy vannak valahol, mit tudom én, valami rejtett szigeten, titkos szigeten, olyan emberek, akiknek nem volna az életükben, nincsen semmilyen nyomorúságuk, nincsen semmilyen problémájuk, én még nem találkoztam olyan emberrel. Tehát úgy igazából akár én is lehetnék közülük egyik, tehát úgy igazából ez bárkire vonatkozhat ez az álom. Érdekes volt, ezt a, a, a kunyhós részét én nem értettem teljesen. Hogy volt ugye a három kunyhó. És azt mondtad, ugye, hogy, hogy talán be volt zárva mind a három kunyhó, mind a három házikó. Pontosan, ilyen deszkák, így van. Be tehát ilyen nagyon pici, így van, ilyen pici, egyszemélyes kunyhó volt, tehát mind aki, mind a, amiben egy ember él, de, de, de nem lehetett bemenni, mert úgy az ajtók, mint az ablakok, és ilyen, ilyen ugye már agyon az időjárástól nagyon megviselt kunyhókról beszélünk, és, és hát nem lehetett seki, nem, nem lehetett seki menni, se bemenni az alapján, hogy deszkákkal le volt szegel, szögelve az az egy ablak és az az egy ajtó, ami, ami hozzá tartozott, tehát ez tűnt fel és ők ott álltak szegények előtte, a ház előtt, és mégis hát el voltak foglalva azzal, amit csináltak. Az a furcsa, hogy amikor ezt mondtad, akkor én én mondom, hogy fú, ebből kukot nem értek ebből az államból. Kunyhókkal mi van? Miért vannak beszegelves? Úgy már szinte kezdtem stresszelni magamat, hogy jó, hát ezt, ezt nem is értjük, hát miért beszélünk erről? Nincs értelme erről beszélni, de úgy sem értjük. És akkor elengedtem azt, hogy ezt én meg kell értsen mindenképp egy bőt, egy megértés. Most nem azt mondom, hogy ez a, mit tudom én, a százszázalékos tiszta megértés, megértelmezés, de viszont az a három kunyhó, ugye, az ő privát szférájuk, ugye, az ő saját életük. Tehát mindenkinek van egy, egy ilyen háza, amit ő épített egy életen keresztül. De viszont ezek a házak most már azt tapasztaljuk, hogy ezek a házak minket kivetnek magukból. Tehát megromlik a házunk. Akár az egészségünk, ugye, megromlik. És azt látjuk, hogy hát akár a betegség által, akár az öregedés által, az a ház, amiben mi mostanig voltunk, és ami miatt mi éltünk, nem alkalmas az életre. Nem ad nekünk már életteret. Érted, nem? Hogy ne értenéd. Pontosan kivet magából. Kivet, már kivet a magából is, jól teszi, mert ezzel is segít nekünk. Haza, tehát az, azt inkább így a, így a test jut eszembe, tehát a testünk, tehát a lélek már hálni se jár haza belé. Pontosan, pontosan. Tehát az történik, hogy a, a test úgy van beállítva, hogy az itt egy idő után jelezze számunkra, hogy, hogy rossz helyen tapogatóztunk életen keresztül. Mi azért éltünk, ami, ami tényleg már már most, szinte már most alkalmatlan arra, hogy abban élet legyen, világosság legyen. És nagyon sok ilyen ember van a világban egyébként, mint ez a három személy a támadból, akiknek a, az eddigi otthonuk, vagy az, amit ők otthonnak hittek, nem kezd alkalmassá válni az életbefogadására. Tehát ugye a ház előtt tevékenykedtek, jöttek a házból, a régi házból, 
de vajon merre tartanak? Hogy igazából nem az történik, hogy mindenki kijön ebből a házból előbb-utóbb, mindenki ezt a házat el kell hagyja. És mit javasol, mit javasol Jézus? Hát gyertek az egy házba. Egy házba. Atyám házában rengeteg sok hely van. Ugye? Rengeteg sok, tehát nem az az egyház, amit többször beszélgettünk erről, hogy nem az az egyház, amit mi annak hiszünk, hogy a keresztény, nincs ilyen keresztény egyház. Ilyen nincs. Jézus nem alapított is ilyent, hogy keresztény egyház. Az egyház, hogy lehetne ezt fogalmazni, ahogy mi megértettük, az egyház azon lelkek közössége. Függetlenül attól, hogy tudnak-e arról, vagy sem, akik kijöttek ebből a mondjam azt a földi, földhöz ragadt gondolkodásból, a testi gondolkodásból. Kijöttek a régi házból, mert valahogy, valamilyen módon hallották az élethívó szavát, és elindultak az egy igaz ház felé. Tehát elhagyták a konyhójukat, a, például az egójukat, mert az is az, a régi házhoz tartozik, nem? Azt építettük mi mostan. Ezért lettem én mérnök, vagy mit tudom én, orv, ors, vagy valami más. És amikor rájövök arra, hogy, hogy ez nem egy kielégítő opció számomra, hogy nem tesz engemet boldoggá, akkor ugye elkezdek keresni, keresem az életnek az értelmét. Hát azt hittem, hogy az az értelmek az értelme, hogy jó ügyvéd legyek például, vagy jó író, vagy jó blogger, ugye? Közben nem. Nem kielégítő, és keresem a helyemet. Kijöttem a régi házból, ami már egyre kevésbé alkalmas az életre, az élet befogadására, és keresem a helyemet. Persze az elé nem tudja senki sem, hogy az egy házat keresi. Az egy házat, ugye? Azt a házat, amiben rengeteg sok hely van. Rengeteg sok hely van. És ugye, hát mit okozott nekünk az a ház, amiben laktunk mostanik? Hát azt, hogy úgy éreztük, hogy egy ilyen sűrű erdőben vagyunk, ahova alig jut be a fény. Hát annyira el voltunk foglalva a testtel, a testiekkel, a megélhetéssel, a földi, testi dolgokkal, hogy egyszerűen a lélek kezdett eltávozni belőlünk. Nem jött be az életnek a világossága az életünkbe. Hisz, hisz nagyon sokat dolgoztunk, gyűjtögettünk, és amikor egy kis szabadidőnk volt, akkor alkoholizáltunk, vagy pedig görgettünk a Facebookon lefelé. Ugye? Tehát sötétség lett. Sötétség lett. És uh, mit ad a jó Isten azt, hogy <gül> mit ad a jó Isten és lagot? Adott és lagot a jó Isten, amivel ugye az álomban meglocsoltad az ő arcukat és a, a, a tiszta vízzel. A tiszta víz, mint tudjuk, az nem más, mint a, a Jézus szava, az ő tanítása. Az ő élete tanítása. És ezt, ezt a lelket, ezt a lelkületet, az ő szavát, ugye, rá spriccoltad az ő arcukra. És kezdtek látni. Tehát ez egy dicsőséges dolog mindenképp. <gül> És igazából teljes szívemből kívánom, hogy ez a három személy, sőt mindenki, aki ezt hallja, és magára ismer, hogy ő volt az egyik személy. Ha magadra ismersz, hogy te vagy az egyik személy, akinek a háza már be van szegezve, az ajtó, meg az ablakok, meg minden, tehát kezdesz kiszorulni a régi házadból, 
akkor lehet, hogy te vagy az, aki, aki, aki keresed az igazi házat, az igazi otthont. És akkor jön valaki, nem biztos, hogy én vagy Kinga, akárki, teljesen mindegy, nem az a lényeg. De jön valaki a tiszta vízzel, az élő vizek forrásával, ugye? És meglocsolja a szemeidet, és kezdesz látni. És rájössz arra, hogy nem az erdő miatt volt sötétség a te életedben, nem a világ miatt, hanem saját magad miatt. Te voltál az, aki nem engedted be a fényt az életedbe, a világosságot. Tehát ez nem is tudom, hogy ezen még kell valamit magyarázni. Neked még valami jött egy kinga erről, erről az államról? Hát, talán még csak annyit, tehát így az erdővel kapcsolatban, és azzal, hogy ők kint álltak a kunyhójuk előtt, tehát már lélekben készek arra, hogy keressenek, hisz már abba a házba, amiből kijöttek, ők már tudják, hogy oda vissza nem mehetnek. És már nem hisznek benne? Nem hisznek benne, pontosan csak nem látják a, a kiutat, illetve lehet, hogy felmérték körülöttük a terepet, hogy ennek a tisztásnak annyira sűrű az erdő, és tüskések, ugye a fenyőfa, levelek, hogy egyszerűen nem érdemes belevágni, mert ki tudja, merre visz. Ha belevágnak, ezért ők inkább ott, ott várakoznak előtte, és hát elfoglalták magukat. De ugye Isten kegyelmes, és meg is mutatta számukra, hát így az én személyembe, álmomba, hiszen én kaptam az álmot, hogy nem is kell már vissza bemenni se a kunyhóba, se az erdőbe keresni a kiútat, mert, mert nem arra van a kiút, hanem fölfele, hiszen amikor ugye felsorakoztak elém, és így, így a slaggal így, így rocsoltam az arcukat, akkor rögtön tehát így fölfele néztek az ég felé, és a napfény rájuk ragyogott, olyan fényes volt az arcuk. Mekkora? Igen, csodálatos volt. Tehát, hogy ők ott mit láttak, vagy mit történt, azt nem tudom, de én nekem olyan öröm járt át a lelkem is. Hát, hát az illetvilágosságát mit láttak volna? Igen, igen tehát olyan, olyan ne, inkább persze, hogy azt látták, de hogy mi ment bennük vég, végbe. És hát ez olyan csodálatos volt, és így, hogy beszélünk róla, ugye hát már egy tehát egy id- időbe elég sok, nem is gondoltam volna, mert nagyon beszédes és sok mondani valója van az álomnak, és mégis egy ilyen, ez az egész álom egy ilyen pár másodperc volt, és nem több. Elég is szerintem. Bőségesen elég Igen. volt. Igen. Istennek nem kell magyarázkodnia. Nem, nem. Hosszasan. Nekünk van erre szükségünk, mert annyira butácskák vagyunk, hogy nem értjük a, nem értünk a, a, az egy szóból, a szép szóból. Hát nekem igazi egyébként az állam kapcsán, ugye, hogy Jézus azt mondta, hogy amíg a világban vagyok, én vagyok a világvilágossága. Ugyanakkor azt is mondja, hogy akiket ő tanít, ők a világvilágossága. Tehát ők tartják a slagot. És, és nyilván még ugye az állam úgy tud még dicsőségesebb lenni, vagy akár a maga a valóság, hogy, hogy ma holnap már ők tartják a slagot, érted? Mások arca, uh, arca elé, arcára. És uh, hát igen, ez dicsőséges. És uh, azért tartottuk fontosnak ezt megosztani, ezt a hát valamelyes személyes dolgot, ugye? Mert hogy uh, Fontos észrevennünk, hogy itt, 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 itt már nincsenek ilyen személyre szabott dolgok. 
Tehát itt, itt, nem, itt, itt, már, itt már semmi sem a kingái, még az álma sem az övé. Mint ahogy az én megértéseim, amiket én kapok Istentől, az már nem az enyém, az már nem az én megértésem. Ugye? Hanem mindenki, tehát én kaptam, akkor továbbadom, nem? Ajándékba. Nem számolok fel semmit, nem írok számlát. Mert ajándékba kaptam, és azt mondta az érdüli mesterem, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Ennyi. Tehát, hogyha én megkaptam a táplálékként, hát akkor megosztom én ezt táplálékként. Aztán mindenki azt kezd vele, amit akar, vagy amit tud, amire hite van. És akkor ezután jött a, a következő álom, vagy pedig a incidens. A következő álom. Tehát én egész nap filóztam, mondjuk ezt az álmot megosztottam, amit most elmondtam, ezt megosztottam például édesanyámmal, és hát így örömködtünk rajta, és úgy ott el is dölt bennem az, hogy hát akkor úgy érzem, hogy, hogy ennyi megosztás elég, és így mást nem akartam. Tehát én vele zaklatni, és hát a másik kifogásom is az, hogy hát én nem, nem szoktam olyan sűrűn álmokat kapni. És ezzel így el is telt a nap, és tegnap, tegnap reggel pedig szintén álomra ébredtem, és hát az már nem volt ilyen kellemes. Az is egy pár másodpercig tartott, szintén szülőföldem és szülőházam lépcsőházába érzékeltem magam, nagyon sötét volt, furcsa módon, tehát semmi fény nem volt a belső helyiségben. Feltehetőleg az emeletről jöhettem le, és indultam kifele, és azt tudni kell, hogy a, a, ahogy Jöttem ki, jobb kezem felül voltak a, vannak a falra függesztve a postaládák, és akkor, meg, amint haladtam el előtt, akkor megjelent, tehát így az utamat elvágta, megjelent egy férfi. Egy férfi, akinek olyan kinézete volt, egy olyan személyiség, akit úgy tudnék leírni, mint egy, mint egy igazi, vérbeli, zsidó, Pap, akik, akikről olvashatunk a Bibliában, az Ószövetségbe. Egy nagyon aranyos, kellemes, kinézetű, feketébe öltözött, hosszú szakállat, tehát a leíráste abszolút találó arra, hogyan, ahogyan olvashatunk, vagy képekkel illusztrálják őket. És kívülről, tehát ahogy rám nézett, ilyen kedves mosolyjal, illetett, és egyet bólintott, és valamit kivett a zsebéből, és beledobta a postaládába. És így követtem a kezét, és hát igazából nem láttam, hogy mit rakott bele, én arra gondoltam akkor értem, hogy valami levél, valami üzenet lehet, de, de amint engedte bele a postaládába, hát éreztem, hogy az valami, valami nagyon, nagyon rossz, valami nagyon sötét dolog, dolgot tartalmaz az, amit ő, ő beledob a postaládába. És újra rá, rávetettem a tekintetem, 
és közben haladtam kifele, ő meg átment az én bal oldalamra, és tovább nézett, és mosolygott, és hozzáért a kezemhez, pár lépés után, és akkor én megint felé fordultam is, és akkor tűnt fel nekem, hogy nagyon alacsony ez az ember, hozzám képes, pedig én se vagyok egy nagy termetű, és Viszont ahhoz képest, amilyen alacsony, olyan hatalmas sötétség, tehát végigmérten tetőtől talpig, és olyan sötétség át, tehát átláttam röntgenszerűen a, a ruházatán, és a, a feje tetejétől a talpáig felmértem, és sötét, sötétséget láttam, ami, amit, tehát ami úgy jött át, mint aki hatalmas félelemben van, aggodalomban, és valami nagyon-nagyon gonosz, gonosz lelkületben, tehát ez árad belőle. És hát így nem foglalkoztam vele, csak ezt mind érdekesség, így álmomban megjegyeztem, és elcsodálkoztam, hogy ez a, ez a sötétség, ez a gonoszság, amit felmértem a, a lelkületéből, amit átláthattam, ez igazából meghaladta, jóval az ő termetét, úgy magasságban, mint, mint, mint lefele. És ezzel mentem is tovább, és ő is lépegetett utánam, viszont úgy, hogy, hogy ebből az emberből kilépett még egy másik ugyanilyen kinézetű ember, aki, aki már kisebb volt az előzőnél, de kisebb termetű, tehát mindamikor egy, egy Kap az ember egy dobozt, és benne van sok kis doboz, és amikor bontogatja ki, akkor kivesz egy hasonlót, egy kisebbet, egy kisebbet. És hát ezzel így, így amikor ezt így észrevételeztem, akkor én már ki, kikerültem a, a lépcsőházból az utcára, és ott már pirkadat volt, hajnal volt, és ezzel így az álom véget ért felébredtem. Hát nagyon-nagyon... Az a, az a lelkület, az a sötétség, az a, az a minden, amit már elmondtam az előbb, ami árad belőle, hát nagyon rányomta bélyegét az én lelkemre, és eléggé megviselt, és hát így így sokáig gondolkodtam, forgattam magamba, hogy ez mi lehet. Tudtam, hogy valami fontos üzenet, nagy jelentőséggel bíró valami, és ezzel, ezt már tényleg meg kellene meg kellene osztani, ez már nem csak rám tartozik. De mivel, hogy megtaláltam mindenféle kifogást, tevékenységet, és úgy ítéltem meg a kifogásaimból, hogy, hogy ezzel még várok, talán nem most, nem most van itt az ideig, megosztam, elodáztam. És amint ezt így végig gondoltam, hogy én ezt a tegnapi napon nem fogom megosztani, egy olyan kemény fájdalom, fizikai fájdalom hasított az én derekamba, amiről rájöttem, hogy azt lumbágónak nevezik, hogy én, tehát én összegörnyedtem, és én a tegnap óta, mint egy 70 éves, 80 éves öreg néni, akiből kiment már az élet, én nem tudtam felegyenesedni. Hát tudtam, hogy ez egy figyelmeztetés, ez egy jelzés, hogy nem vagyok alázatos azzal kapcsolatban, amit kaptam, és nem veszem komolyan. 
nem osztom meg a dolgot, de mégis megint sikerült magamat meggyőznöm, hogy hát amikor azokkal az emberekkel, akikre gondoltam, hogy meg kellene, hogy osszam, azok kicsit olyan, olyan állapotban vannak, amikor tudnak rám is figyelni, majd akkor fogom, mert úgy ítéltem meg, hogy most nem érnének erre rá. Úgyhogy viseltem a fájdalmat a tegnap egész nap, és reménykedtem, hogy ma reggelre, ha Isten is úgy akarja, elmúlik, hisz már értettem, hogy miért kaptam ezt a figyelmeztetőt. De hát reggel arra ébredtem, hogy hát még jobban fájt, mint a tegnap. És hát rólam tudni kell, hogy eddig nekem soha nem. Tehát ilyen fájdalmaim, ilyen testi fájdalmaim nem soha nem voltak. Tehát ez, ez egyértelműen ébresztő volt. És hát mivel megduplázódott ma reggel a fájdalom, és, és ugyanúgy nem tudtam kiegyenesedni, akkor már tudtam, hogy az a dolgom. Úgyhogy fogtam is a, a hangrögzítőt, felmondtam az álmom is, és mondtam, hogy hát akkor menjen oda, ahol várják, és akkor majd ad hozzá megértést, meglátást az Úristen, hiszen, hiszen ezzel biztos, hogy mondani valója van mindenki számára. Na hát így, így ennyit. Ja igen, és amikor ezt megtettem, akkor, akkor viszont elmúlt szinte százszázalékosan a, a derékfájás. Tehát abban az értelemben, hogy most már ki tudok egyenesedni, de csak úgy pikpak, persze még van enyhe, hirtelen mozdulatot veszek, akkor még enyhe lüktetés, de, de hát az már az már nagy szó, hogy, hogy így ki tudtam egyenesedni abban a, abban a percben, ahogy, ahogy útjának engedtem ezt az álmot, amit kaptam. Ennyi. Na, hát ez, ez nagyon kemény álom, és én, én azzal fogom kezdeni, hogy egyet egyben elmondom azt, ami jött nekem és azután megmagyarázom. Hangsúlyozom, hogy nem várom, hogy bárki egyetértsen velem, vagy velünk evel az értelmezéssel, az álommal. Jézus mindig azt mondta, hogy akinek füle van, hallja, aki beveheti, vegye be, aki értelme van, akinek értelme van, az értse meg. Ennyi. Tehát az első személy, akit láttál, azt szerintem azt nem kell magyarázni. Tehát az, az, az nagyon egyértelmű. Tehát egyértelműen meg volt mutatva, hogy az a személy egy zsidó tanító, ugye? Zsidó rabbi, zsidó vallási vezető. Pont. Igen. Tehát ő, az első személy jelképezi a, a zsidó vallást. A zsidó ö, dogmatikát, doktrinát, ugye? És az milyen? Az a doktrina. Hát olyan kívülről kedves, olyan, olyan humanista, olyan, olyan finomka, olyan kedveske. De mi volt belül? Mi volt belül? És hatalmas sötétség, amit te megláthattál. Mit mondott Jézus a, az őket, vagy az őt üldöző farizeusokra, akik folyton meg akarták őt ölni és öletni? Mit mondott rájuk a zsidóvallási vezetőkre? Meszelt sírok vagytok. 
kívül szépek vagytok, fel vagytok diszítve, le vagytok meszelve, belül telve vagytok. Mindenféle. Csúszómászóval. Meszelt sírok. Ezt mondta rájuk Jézus. És nyilván ugye hát ők voltak azok, akik vezették az egész Izraelt, a zsidóságot, tehát vallási hatalom van, vagy volt, nagyon sokáig is szerintem most is az van Izraelben. Tehát ők mindig, mindig... Bocsánat, csak annyit akartam hozzá, és ők voltak, akik folyamatosan megkeresték Jézust. És itt is az történt, hogy ő jött el az én szülői házamba, tehát ő keresett meg, és ő dobott be levelet a postámba, ahelyett, hogy hát el is mondhatta volna személyesen, ha már így pont az én postaládámba dobta be, de nem mondott semmit, csak mosolygott, megsimogatott, és még ezelőtt ő már az órom előtt az utamat elvágva bedobta azt az üzenetet, azt a levelecskét. Igen, tehát szerintem az állandok az első fele, hogy ki volt ő, vagy ki ő, az nem szorul különösebb magyarázatra. És szeretném hangsúlyozni, hogy nagy valaki félreértse, itt nem egy ilyen antiszemitizmus, vagy valamihez hasonló, tehát nekünk teljes meggyő... nekem személyesen beszélek magamról, nekem teljes meggyőződésem, hogy rengeteg zsidó van, akik megértették, hogy ki volt Jézus, megismerték az igazságot, nekem, nekem ez teljes meggyőződésem. Tehát Isten ments távolán tőlem, hogy a zsidóságot, mint nemzetet kárhoztassam. És Jézus sem tette azt. Jézus nem a zsidókat küldte, meg úgymond, nem ellenük szólt. Nem a zsidókra mondta azt, hogy messzelt sírok vagytok, hanem a zsidó vallási vezetőkre. A zsidó vallási vezetőkre. Akikről tudta, hogy a halálát akarják. Kinek a halálát? Jézus halálát. Kinek a halálát? Az igazság halálát. Mert az igazság jelenlétében nem lehet uralkodni. Egyik ember a másikon nem fog tudni uralkodni. Mert Jézusnak az evangélium az nem arról szól, hogy hogy Valakit én a hatalmam alá kerítek, elbűvölöm őt, nekem adja a pénzét, uralkodok rajta, hatalmaskodok rajta, hanem az evangélium, Jézusnak az evangélium az arról szól, hogy azt mondja, látjátok, hogy a világban mi történik, hogy a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbeken. Azt mondja, hogy nálatok ez ne így legyen, mert csak egy tanítótok van mindenkinek, nincsen rabbi, nincsen pásztor, nincsen mester, nincsen tanító. A Krisztus a ti tanítótok, vagy Istennek a lelke a ti tanítótok, ő a ti tanítótok, és ti mindannyian testvérek vagytok. Sőt, aki nagyobb, mint a másik egy picikével is, az abból ismerszik meg, hogy a többit szolgálja, képes szolgálni az ő embertársait. Tehát Jézusban a hatalmaskodás, a piramis hierarchia, a vallási hierarchia eltöröltetett. Tehát Jézusban, az új szövetségben, az igazság lelkében, az igazságban nincs uralkodás, nincs hatalmaskodás, nincs hatalmi piramis, nincs neki ilyen multilevel marketing vallási rendszerek. Tehát Jézus ezért kellett megölni többek között. Nem csupán azért, hogy a proféciát beteljesítsék, hanem azért, hogy mert, mert összeomott a piramis, 
az igazság jelenlétében a hatalmi piramis omlik össze. Ugye? Az a hatalmi piramis, amelyet a vallási hatalom épít. Karöltve a politikai hatalommal. Ugye? Tehát és az állam ugye nagyon beszédes, ezt most ismétlem, de úgy érzem, hogy fontos ismételni, hogy kívülről jól mutatott, jó volt a duma, a kedvesség, a mosoly, meg a minden, de belül mi volt? Hatalmas sötétség és félelem, kedves hallgatók, félelem. A mai vallási vezetők az embereket küldik oltani. A mindenható nevében, hogyha ez nem Isten káromlás, akkor mi az Isten káromlás? Hogyha ez nem, akkor mi az Isten káromlás? Oké, térjünk át a másik emberre. Ki jött ki? Ki jött egy másik ember, ugye? Abból a személyből. Valami ilyesmi volt, nem? Igen, tehát ahogy hozzámért, és én ugye felmértem ezt, a, amit illusztráltam, ugye a belsejéről, mind a külsejéről, és én közben ezt felmérve léptem kettőt vagy hármat, és ugye követtem a tekintet, tehát oldalra néztem megint, és akkor láttam, hogy hát az ember az úgy ott maradt, ahol volt mind a cövek, de egy ugyanolyan másik kilépett belőle, aki picivel kisebb volt mindő, de, de viszont jött mellettem, tehát fejfej mellett, egymás mellett haladtunk, és így tovább, és így tovább. Kinga, ki van közelebb hozzád? Melyik van közelebb hozzád? Uh, itt a, 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 hogy mondjam, a modern Európában. A zsidó vallás, vagy pedig a keresztény vallás? Hát a keresztény. A keresztény vallás. Fejfej mellett, ott van mellettet folyton. Igen. A másik elmaradt, ugye? Igen. De ami belőle jött ki, ugye a zsidóságból, a kereszténység, ott van mellettet. Fejfej Igen. mellett. Így van. Ott Igen. van mellettet, és azt mondja, hogy pokora fogsz kerülni. Igen. Azt mondja, hogy istenkáromló vagy, eretnek tanítás, mit tudom én, mi? Megvádol, ördög van benned, sátán van benned, a pokora fogsz kerülni. Na ez a második ember amely, vagy aki, az elsőből jött ki. <gül> hát, vajon miért mondják egyesek, hogy zsidó kereszténység? <gül> az émet a zsidóságból származik. A zsidó vallás teológiának a meghosszabbítása és kiterjesztése az egész világra, az nem más, mint a kereszténység. A zsidó kereszténység, ez a második ember, aki kijött belőle, és az ott van mellettet, követ téged, számon kér téged, megvádol, ha kell, neki zsarol, mint ahogy Jézus elmondta, hogy ez fog történni. Ez fog történni. Hogy üldözni fognak titeket, és azt fogják gondolni az emberek, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre azáltal, hogy titeket öldökölnek. Ezt mondta Jézus. Úgy gondolom, hogy ezt nem kell tovább magyarázni. Röviden és tömören ez az állam erről szólt. Kinga, neked mi valami? Igen, hát nekem is ez jött. Tehát az, hogy bent a, a sötétbe, ugye a lépcsőházba, ott még ott, ott megvolt az alapja, tehát a, ugye a, a főember, aki ugye csak épp hogy kilépett az utcára valamelyest, de utána folyamatosan, és már én is kim voltam az utcán, de folyamatosan lépett ki belőle. Tehát állt meg egy ponton, és belőle lépett ki egy új, egy kisebb, Termetre, testileg, ugye, 
De viszont, hát hogyha azt nézzük, hogy már kint voltunk, és nem voltak határok, ugye? Tehát a határ már csak az ég és a föld, <gül> akkor ugye hiába, hogy kisebbnek tűnt a második, ami az elsőből kijött, de mégis nagyobb erővel ugye haladt mellettem, fej-fej mellett, de utána már így nem, nem követtem, nem néztem rá, és tehát mentem előnösen, de így az államnak vége is lett, tehát, és ebből pontosan az következik számomra is, amit te így röviden, tömören elmondtál, és egyértelműen. Jézus azt mondja, nem azt mondta, nem azt mondta, nem azt mondja Jézus, hogy fussál ki belőle én népem. Mert az ő bűnei az égig hatottak. A zsidó vallásosság, a zsidó dogmatika bűnei az égig hatottak. Azzal vannak leuralva az emberek. Azt mondja Jézus, hogy megkerültek a félvilágot, vagy a világot, hogy egy embert zsidóvá tehetek. És ha azzá lesz, a pokol fiává teszitek őt kétszerte inkább magatoknál. Azt mondja Jézus, hogy fussák ki belőle én népem. Ebből a vallási rendszerből, ami a zsidó vallásból származik, és átöleli az egész világot, leuralja az egész világot, fussák ki abból. Fussák ki abból, én népem. Mert az ő templomuknak omolnia kell, össze kell omoljon. Ezt mondja Jézus, nem mondta, mondja most is. Hogy nem lesz, ugye, hát kőkövön nem marad. Nem lesz olyan építmény, ami le nem romboltatik. Emberi építmény. Isten nem lakozik kőből épített templomokban. Ezt mondja Jézus. És fussál ki belőle én népem. Ha élni akarsz, akkor szaladj egyenesen hozzám. Személyesen hozzám. És én megmentelek téged. Megelégítelek. Adok eledet, mennyei táplálékot, mindennapi kenyeret. És élni fogsz. De hogyha bent maradsz ebben a ebben a szervezetben, amit ez a két ember képvisel, akkor rád fog omlani a fal, aminek muszáj ö, leromboltatni. Muszáj leromboltatni, mert különben a hazugság ugye nem, nem, nem fog tudni úgymond elpusztulni. És elpusztítja az, az egész világot. Tehát ő fog elpusztítani az egész világot, hogyha ő nem pusztul el, akkor a világ fog elpusztulni azáltal. Ezért, ezért azt mondja a jelenések könyvében, hogy mivel, hogy az ő bűnei az égig hatottak, ezért ugye Isten le fogja rombolni az egész szervezetet, az egész intézményt, az egész vallási és politikai piramis hierarchiát, és aki ebből nem jön ki, aki innét nem megy ki a szabadságba, aki, mert ez a, egyébként ez a három beszegezett kunyhó az erdőben, ugye? Az előző álomban. Az ez? Igen. Az ez. Tehát a, a mi életünknek fontos részét képezte a vallás, a vallásosság. 
a vallási babona. Az Igen, a három kunyhó, Igen. tehát a, 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 ugye mondtam, hogy az egyik a volt párom volt, tehát mint férj, mint mostoha apa, tehát mint férj a, a, a vallásosság, mint mostoha apa az, a, ugye az uralkodó, illetve a politika, és mind unoka, testvér, tehát az a, az a tudományok, amik szintén megtámogassák. Pontosan. Pontosan. Annyira egyértelmű, én, én tudom, hogy aki megérthette ezt a, ezt a két álmot, és annak üzenetét, már megértette. Nincs értelme erről beszélni. Csak annyit fűznék hozzá még a, a, az álmokhoz, egészen pontosan az egész történethez, hogy Jézus azt mondta, hogy az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges. És hirtelen a te terhed nehéz lett. A derekat fájt tőle. Így van-e? Hát miért, miért, miért volt nehéz? Miért volt nehézi a teher? Azért, mert nem akartam megosztani, tehát nem engedelmeskedtem. Annyira egyszerűs. És miért volt könnyű a Jézusnak a terhe? Mert engedelmeskedett és folyamatosan azt csinálta, amit, amit az atya szólott neki. Ennyire egyszerű tényleg, annyira egyszerű, annyira egyszerű a, az Istennek a, a logikája, legalábbis az a logika, ami ránk tartozik, mint a kétszer kettő, tényleg. Ennyire egyszerű. És milyen gyönyörűségesen tanított ezáltal is Isten, ugye, hogy megmutatta, hogy, hogy az igazság az óriási, az nagy, az hatalmas, amit ránk bíz, az egy talentum, a két talentum, az öt talentum, az hatalmas, óriási ereje van annak, óriási felszabadító ereje van annak. És mi történik a világban? Hát az, hogy a, a zsidóság osztózik, ne, bocsánat, rosszul fogalmaztam, maga a zsidó vallás, ugye, az osztódik, Osztódott és osztódással szaporodott, lett belőle kereszténység. És a kereszténységnek is tovább, tovább, ugye, karizmatikus kereszténység, különböző felekezetek, amelyek szintén részei a piramis hierarchiának. Ennek a bizonyítéka az, hogy az összes felekezetnek a vezetője a pápával teljesen jó viszonyban vannak. Sőt, együtt vannak, együtt egyezkednek, hogy mi legyen a világ sorsa. Együtt küldik az embereket oltani, együtt viselik a maszkot, a mindenható Isten előtt csúfolják Istent, ugye, azáltal. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy maga az a, az a sötétség, amit te láttál álmodban ebben a két emberben, az kiválóan szaporodik osztódással. Egyikből születik a másik, ugye, a katolikus vallásból születtek ugye a protestáns keresztény mozgalmak reformáció, meg utolsó reformáció, meg első reformáció, baptista mozgalom, pünkösdista mozgalom, és így tovább, és így tovább. Szeretném itt hangsúlyozni azt, mint hogy... A leány, mint a leányvállal, tehát mind a leányvállalatok, tehát pontosan. egy központ, és akkor az alvállalkozások, akik szintén ugyanazt a munkát végzik, csak azt mondja, azon a cím, azzal a címszóval, hogy mi most jobb, minőségibb munkát végezünk. Pontosan Fontosnak tartom még elmondani befejezésképp, hogy távol tőlem és tőlünk, hogy bárkit kárhoztassunk, 
aki benne van bármelyik mozgalomban, akár zsidó mozgalom, ilyen zsidó vallási mozgalom, ami ugye eléggé elterjedt most már Magyarországon is, úgy hívják, hogy Hebrew Roots Movement. Tehát ilyen zsidó gyökerek mozgalom. Tehát nagyon sok ilyen zsidó terminus, meg kifejezés, meg a törvényeknek a hangsúlyozása, meg ezek ugye mind arról szólnak. És uh, ugye a kereszténység, tehát távol tőlünk, hogy valakit károsztassunk, nekem teljes meggyőződésem, hogy a kereszténységen belül, még ahogy a keresztény vallásokon belül még mindig vannak olyan személyek, akik, uh, akik százszor vagy ezerszer tisztábbak, mint én. Isten szem előtt teljesen biztos. De hogyha bent Ezt maradnak, ha bent maradnak abban a házban, a hamis egy házban, a hazuk egy házban, amely össze fog omlani, akkor ők is kapnak annak a csapásaiból. Ők sem tudnak megmenekülni, ők sem menekülhetnek meg. Mint ahogy ez történt, ezt már több videóban elmondtam, barátom mondta, ugye Gábor, amikor voltak a nepáli földrengések, omlottak össze a templomok, úgy a hindu, meg a keresztény templomok, és amikor a föld megmozdult, akkor a ugye, templom falai kezdtek ugye összeomlani, szó szerint, akkor ő volt az első, maga a pásztor, aki pásztornak nevezte magát, és a mindenható Isten nevében szólt, Jézus nevében szólt. Ő volt az első, aki kiszaladt onnét. Nem érdekelte őt, hogy mi lesz a juhokkal, a bárányokkal, hanem hogy ő, hogy mencs az életét, és elfut, elfutott, kiszaladt onnét. Ezáltal is ugye Isten megadta lehetőséget aznak az embereknek, hogy lássák, hogy ők hova tartoznak. Hogy ők még mindig nem Istenhez fordultak, nem hozzá fordultak személyesen, hanem egy ilyen Istent tolmácsoló intézményhez, szervezethez, egy vallási piramis hatalmi hierarchiához. Úgyhogy, drága embertársak, én a magam részéről bocsánat kérek, hogyha valamit durván szóltam, akár kevésséggel vagy gunnyal, senkit nem akartam megsérteni. Hogyha valaki nem tudta elhinni azt, amit mi mondtunk, vagy nem tudja elhinni, annak én senkit nem károszatok, hanem mindenkinek azt mondom, hogy forduljon alázattal a magasságos Istenhez, bőtben, imában, és mindenki fog kapni személyesen kijelentéseket és látást arra vonatkozóan, amiről mi itt beszéltünk ebben a, ebben a videóban. Kinga, neked valami üzenet még a végére? Neked csak, tehát én ugyanezeket én is vallom, amiket most Attila elmondott, hogy nekem sem szándékom embereket, mint lelkeket vádolni, vagy kárhoztatni, tehát minden, amit mondtam, minden, amit mondtam, értük, mondtam, és abból a bizonyságból, abból a látásból és értésből, amit mostani Isten kegyelméből kaphattam, megláthattam és megérthettem. Még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy amikor Jézus a keresztem volt, és még mielőtt, tehát miután kilehelte a lelkét, tehát az volt az első dolog, ami történt, hogy megremegett a föld bizonyságul, és ugye a templom volt az első épület, ami, ami ketté hasadt. És például akkor ez győzte meg a 
azt a katonát, aki, aki várta, ugye, tehát ott maradt, őrizte a, a testet, és ez győzte meg ennek a látványa, és ő mondta ki elsőként, hogy ő tényleg az Isten fia volt. Tehát az is jelzés volt rá, vagy, vagy amikor mondta Jézus a, a vallatáson, hogy ő már pedig három nap alatt leuntja a templomot, ami kezek által épült, és lelkiekkel, tehát azt nem kész fogja felépíteni, hanem maga a lélek, és ezt a Márk evangéliumában van így megírva, a többi másik három evangéliumban ez nincs hozzátéve. Ez nekem például a napokban ott tűnt fel, hogy még ez is, ez is ki volt jelentve. Tehát az én szándékom sem az, hogy bárki is azt gondolja, hogy én többet tudok, vagy kevesebbet, mint amit megtudhat bárki, ha tényleg személyesen Istenhez fordul, értésér, bölcsességér, alázatban. Tehát én sem tudok többet, mint amennyit kaphattam és ez bárkinek elérhető, ez nem érdemem szerint van. Tehát ha magamról, mint ember, egyáltalán nem érdemel, érdemlem meg még az sem, hogy levegőt vegyek, nem hogy ilyen látásokat kapjak, tehát Istennél nem az a szempont, hogy, hogy ki milyen ember, és az alapján érdem szerint osztogatja a látásokat, a megértéseket, hanem Isten a szívek és a vesék vizsgálója, és ha valaki tényleg az őszinte megismerés vágyával fordul hozzá, akkor ő mindent megtesz annak érdekébe, hogy, hogy az ő világosságában az ember lelkének a látása megtisztuljon, és megértse az ő akaratát. Kedves hallgató, lehet, hogy te vagy a egyik elnök a három személynek az első államból, aki evel a videóval most kapott a tiszta vízből, és lehet, hogy a látásod valamennyire megtisztult. Ha így van, akkor adj hálát a jó Istennek, ne nekünk, ne nekünk, és fordulj hozzá további instrukciókért, és mindent látni fogsz, tudni fogod, hogy merre kell menjél, balra vagy jobbra. Mert Isten megadta ezt, ő megígérte, hogy az ő lelke mindenkit vezetni fog, személyesen. Elvezet minden igazságra. És végezetül pedig feljöm a figyelmet a derékfájásra, kedves agatók. Jézus azt mondta, az én terhem, az én igám könnyű, az én terhem fordítva. Azt mondta, hogy az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges. Tehát, hogyha valaki kapja, és úgy adja, ahogy Jézus mondta, a talentumokkal, annak nem kell fájjon a dereka, nincs értelme. Attól volt könnyű az ő terhem, hogy ő folyton megosztotta, amit kapott. Azért volt ő világosság, mert amit kapott ő világosságot, a mennyei atyától, a mindenható Istentől, ő folyton megosztotta, ő nem halmozta a hátán, sem könyvekben, sem sehol, audiófelvételen. 
ő folyamatosan megosztotta, kiáradt, kiárasztotta magából a világosságot. Ezért tudott ő világítani. És minket is erre hívott, hogyha ő ezt tette, akkor mi is tegyük ezt. Te ne azt nézd, hogy te nem értesz mindent. Én sem értek sok mindent, és nem is akarok én mindent megérteni. Nekem elég, hogyha azt értem, amit most ebben a momentumban értenem kell. Azt én megosztom. A talentumok példázata egyértelműen megmutatja számunkra, hogy mit jelent az, hogyha valaki befekteti azt, amit kapott Istentől, ha folyton megosztja, valamilyen formában, ahogy neki a lélek adja. Nem muszáj Youtube-on. Valaki Youtube-on, másik Facebook-on, élőben, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, a háztetőkről, a rokonságban, a rokonságon kívül, idegeneknek mindenhol. És azáltal, hogy az ember megosztja, még többet kap, még többet kap, és folyamatosan átalakul. Nem, Isten nem koldus. Istenem koldus, neki nincsen szüksége arra, hogy én neki segítsek. Én nem kell Istenek segítsek. Én, amit teszek, az, hogy amit kaptam, úgymond, az igazság terhét, a könnyű terhet, én megosztom. Ezt nem Istennek szívességből teszem, hanem azért teszem, mert nekem van szükségem arra, mint egy pál mondta, jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Persze ezt ennek a lelkét kell megérteni. Mi van mögötte? Hogy nekem jó, nekem jó, hogyha elmondom azt, amit kapok, azáltal növekszem. Azáltal növekszem, és azáltal növekszik a világosság a világban. Mert különben, hogyha az ember csak folyton azt nézi, hogy a világban mi történik, hogy vakcina, meg emberek halnak, minden, hát abból nem lesz világosság. A világosság abból lesz, hogy amit én kaptam, kenyeret, megtöröm, és megosztom embertársaimmal. És még kapok enyedet, és még kapok enyedet. És folyamatosan kapom a enyedet, de folyamatosan adom tovább. És a derekam nem fáj. A derekam nem fáj. Mert az én terhem könnyű, az én ikám gyönyörűséges. A Krisztusnak a terhe van rajtam. Úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek bátorságot, vaserőt, szeretetet Istentől, alázatot, szerítséget Istentől, hogy aki titeket hall, az, az megkívánja Isten országát. Én nem törvénykezni jöttem erre a világra. Nem törvénykezni uh, uh, kaptam az evangéliumot, hanem arra kaptam az evangéliumot, hogy örömöt hirdessek, örömhírt hirdessek az embereknek, embertársaimnak, szeretettel és nem törvényjel, kegyelemből. Ezzel nem azt mondom, hogy nincsen törvény, hanem azt mondom, hogy a Krisztus a kegyelmet hozta a világra, mert törvény alatt voltál mostanik, én is, mindannyian törvény alatt voltunk. Úgyhogy ha valaki kedvet kapott ehhez a, ehhez a munkához, hogy nekünk a munkatársunk legyen, akkor nem azt mondom, hogy csatlakozzon hozzánk fizikailag, most akkor hívjon fel telefonon, vagy keressen meg engemet, nem erről van szó. Lehetünk mi úgy munkatársakkal, soha nem találkozunk. Mert egy lélekben vagyunk, egy házban vagyunk. Egy házban vagyunk. Nem is ismerjük egymást, de mégis egy házban vagyunk. Mert te is kijöttél a hazugházból, a vallás, a, a, az önmegvalósítás házából, a kereszténység házából, a zsidóság házából, a babonák házából, a, a pénzgyűjtögetés házából. És keressük az igazi házat, az egyházat, 
amiről azt mondja Jézus, hogy az én atyám házában rengeteg hely van. <gül> Kövessetek, megmutatom nektek. Úgyhogy ott a jó pásztor a hangját mindenkivel hallatja, aki ráfigyel, és teljesen biztos, hogy, hogy megadja azt a tiszta vizet, amit az első államban megadott ennek a három személynek, hogy lássunk, hogy lássunk, lássuk a világosságot, kimenjünk a világosságra, és éljünk örökön, öröké. Kedves agatók, nem maradt más hátra, mint az, hogy ingyen kaptuk Isten kegyelméből úgy az álmot, mint a megértést, ingyen adtuk, ti is ingyen adjátok tovább. Isten áldjon, sziasztok!